3: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de esta tarde del miércoles 22 de julio del año 2020 súbale el volumen a su radio le saluda Jesús Martín Mendoza porque ten, le tengo una revisión de los asuntos más destacados hasta esta hora de la tarde en primer lugar le informo que tras varias horas de negociación la junta de coordinación política la Jocopo de la Cámara de Diputados acordó designar ...a Norma Irene Cruz Magaña... ...Carla Humprey... ...José Martín Faz... ...y Ukib Espadas... ...como los nuevos integrantes del Consejo General... ...del Instituto Nacional Electoral... ...para el periodo 2020-2029... ...nueve años van a quedar estos dos hombres... ...y dos mujeres... ...en primera lectura le puedo asegurar... ...que son hombres y mujeres que hasta el momento... ...no están involucrados dentro de algún partido político... ...por lo menos en lo que sabemos... Iremos evidentemente escarbando en todas las filias, fobias Y sobre todo en sus contactos si tienen que ver con Morena O con el PRD, o con el PRI, o con el PAN Por lo pronto, bueno, pues llegaron a este acuerdo Así que se quedó con las ganas eh, John Ackerman se quedó con las ganas de meter a un integrante de Morena Como eh, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral Se quedaron con las ganas por lo pronto la más visible que era Diana Talavera no va a estar dentro del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues le repito la noticia para quienes están integrando a nuestra transmisión en este momento. Ya hay humo blanco para el Instituto Nacional Electoral. Ya hay cuatro nombres, dos hombres, dos mujeres que van a integrarse al Instituto Nacional Electoral. Se trata de Norma Irene Cruz Magaña, Carla Humphrey, José Martín Faz y Ukibe Espadas como nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2020-2029 le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio y por supuesto sus opiniones de esto y otras noticias a través de nuestro canal Jesús Martín MX en YouTube y a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX otro asunto que ha sido muy visible en las últimas horas fue la llegada del avión de la institución presidencial. Así debemos referirnos a esta aeronave. No es aeronave de López Obrador. Él no es dueño de esa aeronave. Ni tampoco es dueño de la presidencia, ni tampoco es dueño de México. Que le quede claro a Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque todo el mundo dice, no, el avión del presidente. el avión, No, es el avión de la institución presidencial. Eh, que la puede tener encima cualquier mexicano. No nada más López Obrador, él está de paso. Se va en 2024 o antes, si así lo decidimos todos. Entonces es el avión de la institución presidencial finalmente llegó a nuestro país poco antes de las 3 de la tarde aterrizó, lo revisaron bajó la tripulación y será resguardado dentro del hangar presidencial, después de 19 meses de haber estado resguardado en el aeropuerto Víctor Vila en California y de un viaje por más de 3 horas el avión TP-01 José María Morelos y Pavón aterrizó a las 2 de la tarde con 36 minutos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde se resguarda en el hangar presidencial en espera de que alguien lo compre a ver si nos echa a perder ahí porque sabe cuánto cuesta el mantenimiento de ese avión 1.2 millones de pesos sabe cuánto cuesta lavar la aeronave 100 mil pesos sabe cuánto significa de impuestos sobre la renta esa aeronave 24 millones de pesos ya le platicaré sobre estos datos estos números por eso el presidente quiere venderlo, aunque aún así le puedo asegurar que saldría mucho más barato y es mucho más seguro para quien ostenta la institución presidencial en este momento utilizarlo y no poner en riesgo a gente inocente en vuelos comerciales. Alguien me pregunta, ¿y por qué ponernos en riesgo? Ah, porque alguien seguramente quiere atentar contra un presidente. No digo que este, sino que siempre un presidente de la República, de cualquier país del mundo, está en un elevadísimo riesgo. ¿Por qué poner a gente inocente de viajes comerciales en riesgo? Esa es la pregunta. Pero lo que pasa es que la mentalidad de López Obrador es diferente. Él piensa que la gente lo cuida. No, no, la gente no lo cuida. La gente no lo cuida, la gente hace su vida y no es justo poner en riesgo a gente inocente en vuelos comerciales. Y lo comento para que el presidente use ese avión, que por cierto a partir de ahora está bajo la custodia como siempre ha sido... De la Fuerza Aérea Mexicana Le platicaré de toda esta historia Increíble que sucede en México En los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio También informo que José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo Presunto líder de Guerreros Unidos Ha sido trasladado a un hospital de la Ciudad de México Luego de que presentó problemas de salud Ajá, claro Funcionarios federales revelaron que padece hipertensión Además de estrés, entre otros malestares Ay pobrecito, está muy nervioso Sí. Entonces bueno, se lo llevaron a un hospital A ver si no se escapa del hospital lo estoy planteando a las 6 de la tarde con cinco minutos del 22 de julio esperemos, espero equivocarme, de verdad, espero equivocarme, a ver si no se escapa Covarrubias del hospital al que fue llevado también le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se registró nuevamente un aumento en el número de pacientes hospitalizados por coronavirus. Sigue la jefa de gobierno siendo muy clara en lo que verdaderamente sucede con este virus en la Ciudad de México y así lo planteó.
4: Al día de ayer eh, creció de nuevo eh, el número de hospitalizados eh, de manera eh, muy ligera, pero creció. Tenemos 2.592 pacientes no intubados en la ciudad y 809 pacientes intubados eh, y estamos eh, valorando hacia el viernes, obviamente, el dato del día de hoy que nos reflejará eh, la hospitalización del día de hoy y mañana para el viernes poder hacer una valoración si es que tenemos que tomar algunas medidas adicionales
3: esto fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante el incremento de contagios en la capital de la República. También le informo en este resumen que durante el mes de junio pasado, ¿no? la confianza del consumidor repuntó derivado de una mejor percepción de las personas sobre las perspectivas del año que entra piensan que nos puede ir mejor, por lo menos eso piensa la gente, según lo informado por el Instituto Nacional de, Geogra de Estadística y Geografía, el INEGI lo platicaremos más adelante, ¿qué cree que pasó en Alaska? Un terremoto de magnitud 7.8 grados sacudió Alaska este miércoles lo que provocó una alerta de tsunami en un área de 300 kilómetros en torno al epicentro, dio a conocer el servicio geológico para sismos de los Estados Unidos También informo que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dio positivo otra vez al virus COVID-19. No se trata de un nuevo contagio, sino que ha logrado expulsar, sino que no ha logrado expulsar de su organismo el virus. Esto lo informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Entonces estamos hablando de que el virus tiene la peor expectativa, que no genera inmunidad en el momento que ingresa en el cuerpo humano. Y ante una baja en el sistema inmunológico, el mismo virus es el que vuelve a mostrarse. Bueno, le platicaré de esto de Jair Bolsonaro un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Liga MX informó que el partido correspondiente a la jornada 1 del torneo Guardianes 2020 entre el Atlético de San Luis y FC Juárez a celebrarse inicialmente mañana jueves 23 de julio a las 9 de la noche cambiará de día y de hora, posponiendo la fecha para el próximo 27 de julio a las 6 de la tarde en San Luis. Potosí. Son las seis de la tarde con ocho minutos, dieciocho horas con ocho minutos. Vamos a revisar la información de los estados y saludo con mucho gusto a nuestra compañera Charbel Lucio, corresponsal desde Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel.
2: Claro, Jesús. Eh, la violencia sigue golpeando severamente a Michoacán y es que este día los cuerpos de seis jóvenes eh, sin vida fueron localizados en un inmueble de la ciudad de Pátzcuaro, así lo confirmaron corporaciones de seguridad. Fueron pobladores quienes alertaron a los servicios de emergencia sobre la existencia de cadáveres en una vivienda de la calle Maestro Rural en la colonia Zapata, por lo que personal de la Guardia Nacional Policía Michoacán y de la Fiscalía General del Estado se trasladaron hasta este lugar donde confirmaron la muerte de dos mujeres y de cuatro hombres, todas las víctimas. Presentaban huellas de violencia, eh, disparos por arma de fuego y dos de ellos aparentemente fueron también degollados. Este crimen se presume ocurrió entre las 3 y las 7 de la mañana de este día. Los restos ya fueron trasladados al servicio médico forense de la ciudad de Morelia para establecer cuál fue la causa de muerte y proceder a su identificación. Ese es el reporte desde Michoacán.
3: Gracias por la información Charbel.
2: Seguimos pendientes.
3: Seguimos pendientes. Vamos con Leticia Ríos, que es nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leticia, ¿qué nos actualizas? Adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Para informarte que durante este año el gobierno de Tlalnepantla destinará 61 millones de pesos en atención a la pandemia por COVID-19, así lo informó el alcalde Raciel Pérez Cruz. Los recursos serán destinados para la adquisición de apoyos alimentarios, insumos de protección, así como un contrato de servicios funerarios de apoyo a las familias de las personas fallecidas. El alcalde rechazó que en Tlalnepantla se contemple la sanción para los ciudadanos que no utilicen cubrebocas, ya que esto podría derivar en actos de extorsión. Las autoridades municipales precisaron que en todo el municipio se tienen detectadas 10 comunidades que concentran el mayor número de contagios por COVID-19. Tlalnepantla Centro, Los Reyes Iztacala, Valle Ceilán, San Javier, San Juan y Guatepec, Tlalnemex, Lázaro Cárdenas, La Lázara y la Jorge Jiménez Cantú. Eh, también te comento Jesús Martín que a partir del próximo lunes 27 de julio, eh, serán reabiertos los verificentros en el Estado de México. Los usuarios deberán realizar una cita, ya sea a través de la página de Internet de la Secretaría del Medio Ambiente del EDOMED, o bien a través del número telefónico de cada verificentro. Hasta aquí mi información.
3: Muchas gracias por la información, Nelticia Ríos.
0: Gracias, buena tarde.
3: Germán Medrano, nuestro corresponsal en Los Cabos.
5: Adelante, Germán. Gracias Jesús Martín, de nuevamente te saludo con gusto aquí en Baja California Sur, ya quedó listo este protocolo bajo el cual estarán trabajando los albergues en esta temporada de ciclones 2020 y lo relacionado también con el traslado de las personas. Así lo dio a conocer el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, luego de encabezar este acto donde también se contó con la presencia de la comisionada estatal para la protección contra riesgos sanitarios, COEPRIS, Blanca Pulido y el, de, y el subsecretario de protección civil, Alfredo Godínez. Se indicó que esta nueva dinámica a implementar consiste en establecer unidades de traslado con el mínimo de personas de acuerdo a la capacidad de estas unidades, es decir, si la unidad eh, cabe en 30, 40 personas, el nuevo modelo indica que deberán trasladarse únicamente 15 personas. Además, además estarán entregando en series de insumos de higiene personal en las instalaciones de los albergues con el apoyo de la Federación y los municipios. Se va a privilegiar las evacuaciones de la gente que se realicen durante el día para prevenir situaciones de riesgo en horas de poca visibilidad o por los efectos que pudiesen dejar los vientos y rachas de los fenómenos hidrometeorológicos. Jesús Martínez, el reporte desde Baja California Sur.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Germán Medrano. Muy buenas tardes. Estamos completísimos con nuestros corresponsales en la República Mexicana, muy atentos de lo que sucede en el país en esta transmisión nacional. Saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te ubicas? Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos
6: recorriendo la zona centro de la capital con dirección hacia el sur en estos momentos hemos recorrido la avenida Valderas, y es que quiero comentarte que desde la zona de Juárez hasta el cruce con Chapultepec, se están realizando obras, por lo cual únicamente hay un carril habilitado para la circulación vial, eso provoca algunos asentamientos en este breve tramo que le estará tomando aproximadamente 20 minutos de recorrer. También presenta obras la avenida Chapultepec desde la zona de Luis Moya hasta la dieta de los Insurgentes. Estas obras están afectando el sentido con dirección hacia el circuito interior. También continuamos con las obras y es que la avenida Cuauhtémoc, desde el punto de, del cruce con Xola hasta el eje 7 Sur, continúa en estos momentos con reducción de carriles por la ampliación de la línea del Metrobús. Es el reporte que tenemos para que evite esta zona.
3: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Gerardo Galicia, que hoy tuvo la noticia de la llegada del avión presidencial, estuvo todo este día esperando la llegada del avión, enviando imágenes exclusivas de la llegada de este avión presidencial al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿En dónde te ubicas en este momento, Gerardo Galicia?
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Ya dejamos esta zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y nos desplazamos a la zona sur de la capital. Tenemos un reporte importante ahora para nuestros amigos que utilizan la autopista La México-Cuernavaca. Van a notar el equipos de emergencia laborar eh, justo llegando a la zona de Torpilejo. El motivo. Cuatro trabajadores de la construcción resultaron re, lesionados luego del deslizamiento de tierra cuando construían o realizaban una excavación para la construcción de una cisterna. Esto forma parte del de nuevo hospital de Topilejo y por fortuna los, las lesiones, nos comentan equipos de emergencia, elementos policíacos y de protección civil no ponen en riesgo la vida de estos trabajadores de la construcción. Fueron ya atendidos por diversas ambulancias y por fortuna se encuentran bien con algunos golpes y únicamente el susto luego de caer a unos Desde unos 3 o 4 metros de altura Cabe mencionar que las obras para este nuevo hospital de Topilejo Ya se reanudaron y los, eh, los albañiles lesionados Ya eh, fueron atendidos y retirados de este punto a bordo De diversas ambulancias Para mayor referencia, Jesús Martín Esto ocurre sobre la Avenida del Rastro Y la Avenida Santa Cruz en el pueblo de Topilejo Y por lo pronto, el reporte
3: Gracias por la información, Gerardo Galicia Hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, nuestro compañero reportero, también nos tiene
8: información. Adelante, Augusto. Jesús Martín ocurrió un choque ligero en el Periférico y Zacatepec. Esto es en, la, en los carriles centrales que conectan con la zona poniente y provocan ligero tráfico en la zona. En Periférico, antes de llegar a la zona de Coemanco, hay obras por construcción de un puente afecta a la circulación en ambos sentidos, pero la afectación mayor se presenta con dirección al oriente. Paciencia para lograr pasar este punto. Y sobre el eje 10, en la avenida San Jerónimo, desde Paseo del Pedregal hasta Canoa, presenta ligeros eh, rasgos vehiculares a causa del semáforo. Pasando este punto, la habilidad mejora con dirección hacia periférico. Jesús Martín, el reporte que te tengo.
3: Gracias por la información, Augusto. Muy buenas tardes hasta luego, muy buenas tardes, todos nuestros compañeros reporteros, corresponsales, en fin todo lo que le ofrecemos diariamente está listo para usted informarse como debe de ser hay información muy importante que tiene que ver con el proceso electoral del año que entra, ya una vez conformado el Instituto Nacional Electoral, debo decir que está, estamos en la línea de arranque del proceso electoral del año que entra, el más importante en la historia por la cantidad de puestos de elección popular que estarán en juego que estarán en votación hablaremos de esto en unos instantes más, pero antes Saludo con mucho gusto a Abraham Arriola, que como todos los días nos presenta lo que ha sucedido un día como hoy, 22 de julio, en México, el mundo y la historia. Adelante Abraham.
9: Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Esto es un día como hoy en la historia 22 de julio. 1894 Entre país y Ruan Se celebra la primera carrera automovilística de la historia La velocidad media de los vehículos Alcanzaba, fíjate Los 20 kilómetros por hora Hasta en bicicleta lo superas 1992, en Colombia, Pablo Escobar, temiendo la extradición a Estados Unidos, se fuga de su lujosa celda en la cárcel de máxima seguridad, conocida como la Catedral. En 2009, ocurre el eclipse solar total, uno de los más largos, considerado el más extenso del siglo XXI, ya que duró 6 minutos con 39 segundos. Mientras tanto en México, en 1847, en Tabasco, los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los invasores estadounidenses. 1894 nace María Sabina, curandera mexicana, quien difundió el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos, convirtiéndose en una celebridad nacional e internacional. Tanto que hasta el tri le compuso su canción. Hoy es el día de Pi, debido a que es una de las maneras de escribir esta fecha, 22.7, es decir, que puede ser visto como una división cuyo resultado es 3.142857, que es aproximado al número Pi. Y para nuestros amantes del anime, hoy es el día de One Piece, desde 2017, allá en el país del sol naciente, en Japón, se conmemora el aniversario del manga. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
3: Gracias, Abraham Arriola. Abraham Arriola me hizo recordar cuántos números se utilizan para el número pi. Fíjese que hace tiempo, hace unos días, me sorprendió mucho cuando estaba ayudándole a Ian, a mi hijo Ian, usted lo conoce, a hacer algunos cálculos. Resulta que ahora en las escuelas se utilizan nada más 3.14. 3.14, y, y los demás números, no, 3.14 es lo que nos ha dicho el profesor, yo voy a revisar eso, porque cuando, en mi época de primaria, Orlando, el número pi era 3.14, no, a mí me hacían utilizar el 3.1415927. Y sí, no, 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 no. En el cum eran mucho más estrictos. Entonces, ¿por qué cree que me lo sé? Son varios trillones de números decimales que han encontrado, pero por lo menos yo me sabía ese 3.1415927. Y si somos estrictos en 7 es 6 y luego sigo el 5. Eso son no los es que me sé, por supuesto. Pero ahora ya por economía de matemáticas, 3.14 y se acabó. Gracias, mi querido Abraham Arriola. Como siempre, te agradezco toda la información que nos das a esta hora de la tarde. Sí, efectivamente, ya nuestros amigos me están eh, comentando sobre el número pi. Bien, vamos a los temas importantes del día de hoy. Voy a entrar en contacto con Nayeli Cortés. Súbale el volumen a su radio, por favor, a todos los que me escuchan en la República Mexicana. Vamos a escuchar a nuestra compañera reportera que desde muy temprano ha estado muy pendiente de esta discusión dentro de la Cámara de Diputados, que da por resultado ya Dos hombres, dos mujeres que van a ocupar los cargos vacantes o los lugares vacantes en el Instituto Nacional Electoral. Nayeli Cortés, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes Jesús Martín, pues sí, en estos momentos ya está comenzando la votación de los cuatro nuevos consejeros electorales de Maorma de la Cruz, Carla Humphrey, Fernando Faz y Uv Espadas estas cuatro personas lograron el voto favorable de todas las fuerzas políticas en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y sus nombres fueron propuestos al Pleno de San Lázaro se prevé obviamente que esa mayoría que se mostró en la Jucopo también se refleje en la votación en el Pleno de San Lázaro eh, fue una negociación larga eh, Que comenzó ayer a las 11 de la noche Cuando se instaló formalmente la Junta de Coordinación Política Y que continuó las primeras horas de este día Dos de las quintetas La, la, la quinteta 1 y la quinteta 3 Se atoraron en algún momento El nombre de Rita Bel López Vences eh, Que era eh, identificada eh, más cercana al PRI Pues salió del listado Y fue sustituida por nombre, Norma de la Cruz Quien era la propuesta original de Morena Y pues, bueno, en el número, en la quinteta número 3 eh, se empezó a tambalear Fernando Fazmora pero finalmente fue confirmado, y pues después de que se lograron estos acuerdos, la Junta de Coordinación Política se comunicó vía Zoom con los cuatro para e informarles, pues que iban a ser votados y se convertirían en consejeros electorales, a partir de que el Pleno, pues, eh, sume los votos y compruebe que lograron las dos terceras partes eh, de los votos a favor de los legisladores presentes estos eh, cuatro personajes rendirían mañana protesta formalmente ante el Consejo General del INE alrededor del mediodía en una sesión híbrida Jesús Martín, es decir, la mitad del Consejo, incluidos ellos cuatro, estarán presentes en, en la en la sala de plenos de viaducto Tlalpan, y la otra mitad pues seguirá por Zoom el desarrollo de la sesión y bueno, parte de lo que dijeron los coordinadores parlamentarios en la sesión de San Lázaro, te lo platico por ejemplo, eh, Mario Delgado, que es coordinador de Morena, dijo que quienes hoy serán electos no le pertenecen a a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política están aquí, dijo, por haber participado en el proceso, y bueno eh, Marco Gómez, que es diputado del PBM, y bueno, también fue consejero electoral, él aseguró que les pidió que ellos enfrentaran al gobierno de frente con críticas en la mesa del Consejo General y no a tuitazos en alusión a consejeros como Ciro Murayama, que acostumbra contestarle a los al gobierno federal, pues a través del Twitter, y Verónica Juárez del partido revolucionario eh, del PRD aseguró que bueno en esta negociación no hubo un burdo agandalle de la mayoría y pues como te decía eh, está transcurriendo ya la votación eh, hace eh, un momento antes de tomar tu llamada iba, iban 105 votos a favor no hay ningún aviso de que pueda complicarse y pues en unos minutos estaríamos ya teniendo cuatro consejeros electorales que tendrán a su cargo pues las elecciones de 2021 Jesús Martín
3: Bien, esta votación terminará, ¿qué? En cosas de 5 o diez minutos a lo máximo, ¿no, eh, Nayeli?
10: Efectivamente, aquí, el problema que hay en la Cámara de Diputados es que luego eh, se tardan un poco en sumar, no le salen las cuentas, pero eh, todo <risa> okay. parece indicar que eh, ahora sí estará todo más claro porque será votación vía bueno. el tablero y no tendrán problemas con las sumas, Jesús Martín. Entonces, sí, esperaríamos que en 10 minutos máximo tengamos ya un resultado.
3: Bien, pues cuando se tenga ya el resultado ya sea completamente oficial, te volvemos a marcar para que lo informemos a través del Heraldo Radio. Muchas gracias, Nayeli Cortés.
11: Buenas tardes. Nayeli Cortés, con la
3: información número uno del día de hoy, están votando ya los nombres de cuatro nuevos consejeros, que serán Norma Irene Cruz, Carla Hompri, que ya le platicaré sobre ella, Martín Fernando Fanz, y Ukib Espadas. Pero también debo decirle, antes de irme a los mensajes comerciales, que hay un personaje aquí que logró que llegara a buen puerto toda esta elección y se llama Mario Delgado el diputado Mario Delgado logró lo que no creíamos muchos poner un punto de equilibrio y de independencia en esta elección voy a los mensajes y regreso con esta
1: historia escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
12: Gracias, gracias, estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza Y amigos, amigos de verdad, muchas gracias por sintonizarnos Pero gracias más porque sabemos que les va a encantar el tapete esterilizador más famoso del mundo Y en México ya tiene ya tiene tiempo, ¿verdad Adri Rivera Así es mi querida Moni, muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas Como bien mencionas, ya tiene tiempo este tapete uh -huh. esterilizador y ha funcionado muy muy bien claro. La verdad es que las personas pues lo siguen o lo seguimos claro. utilizando, me incluyo sabemos puertas. que pues uno de los motivos más frecuentes de contagio por COVID está en los zapatos uh -huh. de personas que llegan o se acercan al domicilio y bueno pues este tapete esterilizador es utilizado en hospitales también, uh -huh. elimina el 99% de bacterias, wow. patógenos y principalmente el COVID-19 uh -huh. y ya se distribuye en México a un precio especial Ay, el número para que nos llamen de una vez. y para que lo pidan de una vez es el 800 230 mil o puede visitar hospitalar.mx si pagan con tarjeta bancaria pueden elegir entre dos regalos un esterilizador mm. en aerosol o una bolsa esterilizable okay. y este tapete es muy sencillo de utilizar sí. hay que vaciar el líquido esterilizador que ya contiene uh -huh. y bueno pues colocar los pies unos 20 segunditos limpiando muy muy bien las suelas de los zapatos uh -huh. les decía que el tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses de uso hay bastante tiempo la verdad uh -huh. es que sí te dura uh -huh. bastante y eso no es todo Ay, ah, más. Porque si hacen su pago con tarjeta bancaria adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en mm, todo momento okay. con un valor superior a los mil pesos que consta de un desinfectante en aerosol, okay. un litro de gel antibacterial mm. y dos pulseras de gel antibacterial. Este se lo llevan completamente gratis pagando con tarjeta bancaria. Todo eso se llevan. Sí. ¿Cómo la Tapete, ven? pulseras, el, el kit liquido, protección. Kit. No, 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 no me encantan. Birsa. ¿Qué número marcamos? Por supuesto es el ocho o los invitamos a que nos visiten en hospitalar.mx. Perfecto, ocho cero cero mil. Seis, seis, mil. mil <risas> seis mil. Muy bien. Correcto. Gracias Adri. Gracias. Regresamos a las noticias.
3: La tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Y bueno, pues estábamos platicando con sus amigos que nos ven a través de YouTube sobre el papel que está jugando un Mario Delgado al moverse en la Cámara de Diputados lo más independiente posible. Y con esto, bueno, pues atraer muchísimo capital político hacia sí mismo. Estoy buscando a Mario Delgado. Espero que en la primera oportunidad que tenga de un tiempo libre ahí en la Cámara de Diputados podamos platicar con él, porque hay que hay que reconocerle finalmente que impidió que algunos hicieran su voluntad de meter a gente afín o pertenecientes a partidos políticos. Entonces, esto también hay que reconocérselo. Segundo tema del día de hoy, la llegada del avión presidencial TP-01. El avión de la institución presidencial. A mí he estado yo cambiando este concepto de avión presidencial al avión de la institución presidencial, porque tiene que entender este presidente que tenemos actualmente y los que vengan en el futuro, que son aves de paso. Todos en la vida estamos de paso, pero con mayor razón un presidente de la República se va a los seis años. En el caso de López Obrador se va en cinco años, diez meses, en tres años y medio ya. Adiós, bye, se acabó. Entonces él tiene que entender, él tiene que entender que no es su avión y no puede vender lo que no es suyo. Debe entender que la presidencia no es suya, no puede hacer lo que se le venga en gana con la institución presidencial. Y debe entender que el país no es de él y no puede hacer lo que se le venga en gana con la Cámara de Diputados, con el Poder Judicial, con el Instituto Nacional Electoral, ni con los pidecomisos, ni con nada. Yo no puedo quedarme sin decir esto, porque parece, parece, se mueve como dueño, como si las cosas le pertenecieran. Ahora, como ya no pudieron pagar la renta allá en el hangar que lo tenían en California, pues no tienen otra más que regresarlo. Y todavía nos anuncian y se va a hacer cargo la Fuerza Aérea Mexicana. Siempre la Fuerza Aérea ha estado, eh, ha, ha estado pendiente, vela de las aeronaves que utiliza el Ejecutivo Nacional, que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. No puede ser distinto. Entonces para la gente menos informada suena, ¡ay, qué bien nuestro presidente! ponen el avión a disposición de las fuerzas, eh, de la fuerza aérea. Siempre ha sido así, señores. Entonces que no le vendan espejitos, por favor. Que no le vendan espejitos informativos. El avión presidencial TP-01 volvió a México tras permanecer en resguardo en un hangar privado en California, en los Estados Unidos, desde diciembre de 2018. El avión de la institución presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón, procedente del aeropuerto logístico del sur de California, conocido como Victorville, aterrizó a las dos de la tarde con 36 minutos en las instalaciones, bueno, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, luego carreteó hasta las inst instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana en el aeropuerto internacional de Ciudad de esta gran ciudad de México. Subió personal de la Fuerza Aérea para inspeccionar las condiciones en las que llegó el avión. Vimos a lo lejos, con base en las imágenes que nos envió Gerardo Galicia, la tripulación que se trajo el avión hasta acá y bueno, finalmente se queda en México. Aquí no les cuesta guardarlo, estaba guardado allá. Están a la espera de que alguien lo compre, a ver si alguien lo compra. Y yo sigo insistiendo que el presidente de este país, que no es dueño de nada, es un servidor público, es un empleado que le pagamos con nuestros impuestos, debe hacer uso de esta de este instrumento. ¿Por qué debe hacer uso de este instrumento? Primero, por su seguridad. Segundo, por el tiempo corto que recorre. Y en tercer lugar, porque no es justo que utilice a pasajeros, no es justo que utilice a gente inocente como escudos humanos en sus viajes. Sí, porque es lo, es lo que está haciendo. Utiliza gente inocente que va en un vuelo comercial como escudo humano. Y eso no se vale, presidente. Eso vulnera los derechos humanos de las demás personas. Entonces tenemos que plantearlo de esa manera. ¿Por qué viaja en vuelos comerciales? Para no gastar. Ahí está su avión presidencial. Ahí está el avión que utiliza la institución presidencial. Los utiliza de escudos humanos. Por eso las personas que van en los aviones comerciales donde sube el presidente, deberían tener toda la libertad de bajarse del avión y decir a mí no me vas a usar de escudo humano para que no te pase nada. Y hay que decirlo como es finalmente, aunque no les guste. Ahí hay un instrumento que está subutilizado, nadie lo va a querer comprar, pues que lo use. Quien actualmente, temporalmente y por este cortísimo tiempo, será presidente de este país. Entonces sí hay que decirlo con toda claridad. Entonces ya está aquí en México y veremos finalmente cuál va a ser el uso que le van a dar a este avión, porque yo no creo que lo vayan a vender. Tercera noticia importante de este día, la presentación de una, de una propuesta de reforma al sistema de pensiones de nuestro país. Esto fue algo central y, y aquí voy a comentarle esto que ya le había dicho. Para mí, desde mi punto de vista, las conferencias matutinas son totalmente irrelevantes, son una pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido, pero hoy es una excepción. Hoy sí vale la pena dar detalles de lo que ocurrió en la conferencia matutina, porque más que una conferencia de campaña, como lo ha venido haciendo López Obrador, esta sí fue una conferencia informativa en la cual vimos el acercamiento de dos entidades que estaban divorciadas e irreconciliables. ¿Quiénes son? Los empresarios de México y la presidencia de la República. Y quien operó esta reconciliación, este acercamiento fue el senador Ricardo Monreal, que no quepa duda. Finalmente, la propuesta de reforma al sistema de pensiones emana del propio Consejo Coordinador Empresarial. Es negociada con Ricardo Monreal o platicada con Ricardo Monreal. Él opera al convencimiento de López Obrador para reunirse nuevamente con Carlos Salazar Lomelín y se dio finalmente el encuentro esta mañana. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial juntos presentaron una propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro. Nosotros hemos sido muy críticos, yo en lo personal he sido muy crítico y he levantado las luces de alerta de que no permitamos que desaparezcan las Afores que desaparezca la CONSAR y que esos cinco millones de millones de pesos pasen a conformar el fondo del Banco del Bienestar. Eso sería como nacionalizar la banca. Eso sería un verdadero robo a los trabajadores en sus ahorros. Lo hemos dicho claramente como es. La propuesta que hoy se presentó como emana de los propios empresarios no trae nada de eso, ¿eh? mantiene las Afores, mantiene la CONSAR, pero tiene elementos que vale la pena que usted conozca. Entre los puntos más destacados de esta propuesta que fue informada hoy en la mañana, eh, se encuentra que la tasa de reemplazo se elevará de un 31 a 54 por ciento, principalmente en trabajadores que tengan al menos cinco salarios mínimos, es decir, beneficiar a los que menos ganan. Otro punto que llama poderosamente la atención es que con la actual ley de pensiones una persona puede recibir su pensión en 25 años de trabajo. Ahora solamente necesitará 15 años. Si lo vemos en semanas, tenía usted que cotizar 1,250 semanas. Ahora con 750 será más que suficiente. Cifra que poco a poco irá incrementando con el paso de los años. En función de los nuevos trabajadores, en función del aumento en la expectativa de vida. Pero el tener acceso a una pensión adelantada. Para quienes están con la ley de 1997, pues les garantiza que más personas, cuando lleguen a la edad requerida, obtengan una pensión. Por lo menos así está visualizado. Le digo, esto fue diseñado por los empresarios en el país. Otro punto es el aumento de la aportación total correspondiente a los trabajadores. Actualmente las empresas aportan 6.5 por ciento y ahora las empresas tendrán que aportar el 15 por Yo estoy seguro que muchas empresas van a decir no. Jesús Martín, yo no puedo dar ese aporte. Otros habrán dicho, no, pues se lo quito al trabajador y lo aporto al ahorro. Y finalmente se habló de una reducción en las comisiones por parte de las Afores. Ese es el punto en donde yo en lo personal observo lo siguiente. Van a topar la comisión que cobren las administradoras de fondo de ahorro para el retiro, insisto, es una propuesta, al 0.7%. Ninguna podrá cobrar más de comisión. Y aquí es donde... De alguna manera interpreto si esto prevalece, usted dígame si no, que de las 10 administradoras de fondos de ahorro para el retiro, por lo menos tres, por lo menos dos, al menos una va a decir yo con esas comisiones no puedo operar, así que adiós. Y esto evidentemente en la reducción de las comisiones, que no son otra cosa que un dinero con el cual la empresa administradora obtiene su utilidad y opera y paga salarios, simplemente no va a poder y van a tener que cerrar, y esas cuentas se van a ir a otro fondo, a otra administradora o a otra FORE. Con esto se van a empezar a reducir el número de administradoras. Es muy importante esto. ¿eh? Andrés Manuel López Obrador agradeció en varias ocasiones el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que pese al distanciamiento nunca dejaron de trabajar juntos. Y Yo creo que ese es un momento muy importante de la conferencia matutina, en donde vimos a un presidente de alguna manera satisfecho porque él no encontraba la forma, hay que decirlo, senador Ricardo Monreal de volver a tener este diálogo, este encuentro, esta comunicación con los empresarios del país aglutinados en el Consejo Coordinador
13: Empresarial. Esto fue lo que dijo en la mañana. Esto es un complemento a la pensión específica a trabajadores y no es un programa que pueda mantenerse durante un gobierno y quitarse. Ya esta pensión se elevó a rango constitucional. Esté quien esté, te tiene que garantizar esa pensión, ese complemento a la pensión a los trabajadores.
3: Bueno, pues esto fue lo que comentó el presidente de la República. Le voy a presentar más adelante lo que dijo el Carlos, ¿no? Carlos Salazar Lomelín, lo que dijo Ricardo Monreal. Sí tenemos esos audios, ¿verdad, Mr. Orlando? Sí, pa para poder, eh, en lo que yo le digo, ¿en qué consiste la reforma al sistema de pensiones? Pues de alguna manera, eh, también tener lo comentado por estos dos actores importantes, Ricardo Monreal y Carlos Salazán Lomelín. ¿En qué consiste la reforma al sistema de pensiones? Bueno, pues aumenta la pensión del trabajador en un 40%. O sea, nos dijeron tanto el presidente como el senador, Ricardo Monreal, y el propio Carlos Salazar, representando a los empresarios, que esta propuesta pone en el centro de la importancia a los trabajadores. Entonces, aumenta la pensión del trabajador en un 40%. Reduce el tiempo de cotización de 1.250 semanas a 750 semanas. Evita incrementar la aportación de los trabajadores. Aumenta la cuota a cargo de los empleadores. En este momento, para números más concretos, 5.15% en el piso... Hasta un 13.87%. Ya había varios empresarios que me siguen diciendo, que Jesús Martín? Pues sí, es una propuesta. Evidentemente estos números van a ir subiendo, bajando, cambiando, ajustándose. Una vez que entre en la discusión, ¿cuándo se va a discutir todo esto? En el periodo ordinario de sesiones que empiece en septiembre. No creo que va a ser esto urgente y van a llamar un periodo extraordinario. No, nada de eso. A partir del mes de septiembre que empiece el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y Senadores, se va a empezar a revisar este asunto. Otro asunto importante, incrementan los trabajadores con derecho a pensión, pasan del 56% al 97%. Transforma la aportación del gobierno en una cuota social concentrada en los trabajadores de menores ingresos. Otro de los beneficios, según lo que se ha presentado, es que beneficia a los trabajadores que están bajo el sistema de Afore, reduce las comisiones cobradas por la Afore y permite la inversión en proyectos de infraestructura. Es decir, las Afores van a tener que cobrar menos por sus servicios. La libertad que hay en cuanto al porcentaje de comisiones que cobren es lo que da la oferta y la demanda dentro de las Afores. Donde usted dice, no, pues esta me cobra más, esta me cobra menos, bueno, me voy con esta... Usted tiene que hacer un equilibrio no tanto en, que le en la que le cobre menos, sino la que le dé el mejor servicio. Eso es muy importante que le dé el mejor servicio de información, el mejor servicio de estados de cuenta, la mejor tasa de interés para el rendimiento o tasa de rendimiento de aportaciones voluntarias. Otro de los asuntos que se han destacado de esta propuesta 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 de reforma busca aumentar de manera sustancial el nivel de ahorro del país y disminuir la pensión sobre las finanzas públicas. Y bueno, pues ahora se podrá gozar de la pensión a partir de los 60 años, no 65, 60 años. Hay, hay quienes han analizado que esta propuesta de alguna manera le quita la responsabilidad al gobierno de poder velar con, por los adultos mayores y que obtengan su dinero en, su, en el inicio de su edad adulta pues de una manera más rápida. Todo es cuestión de analizarlo. Pero esto evidentemente tiene que ir a una discusión en el legislativo profunda, a una aprobación evidentemente en, en los congresos de los estados. Yo creo que una discusión de esta... Tendrá que abrir un parlamento, tendrá que haber el parlamento abierto necesariamente en donde se consulte a las cúpulas obreras, a las cúpulas empresariales, a las cúpulas industriales. Esto no va a ser tan sencillo. ¿eh? Esto se va a llevar su tiempo y puede llevarse inclusive hasta más de un año la discusión. Pero lo que es importante señalar es que hoy se dio el primer paso. Se dio el primer paso en donde evidentemente la oposición, atención señores de oposición, ustedes están obligados a que en esta discusión se pongan los candados necesarios para evitar que desde el punto de vista legislativo el presidente pueda echar mano de ese dinero, que desaparezcan las afores, que intervenga el Banco del de Bienestar, nada de eso. Esto es lo que se tenía que corregir de las afores en una reforma y es una propuesta. Bueno, pues nos parece bien hasta ahí. En tanto, no desaparezcan estas administradoras de fondo de oro por el retiro con el pretexto de llevarse el dinero con mejores rendimientos al Banco del Bienestar. Entonces, eso que sospechábamos muchos, es que inclusive fue parte de una propuesta de un legislador de Morena, ¿se acuerda? Se apellidaba Santiago Santos, ese hombre. Eso que prendió las alertas, bueno, pues no se ve contemplada en la propuesta que hizo el Consejo Coordinador Empresarial. La, la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseguró que el proyecto que fue presentado el día de hoy para reformar el sistema de ahorro para el retiro generará confianza en el país. Mire, ya para qué un Gustavo de Hoyos que es el presidente Coparmex, que se ha declarado pues, profundamente crítico el presidente de la República, vea con buenos ojos la propuesta, significa que tiene elementos como para poder eh, analizarla y verla con buenos ojos. ¿no? Tanto en videoconferencias como en redes sociales, Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, celebró que el gobierno federal se adhiera a la iniciativa construida por organizaciones de trabajadores y empleadores, Sí, porque le voy a volver a repetir esto que me parece que es central. Esta propuesta de reforma al sistema de pensiones no la hizo el gobierno de López Obrador. La armó el Consejo Coordinador Empresarial en combinación con organizaciones de trabajadores. Se presentó al Senado de la República. El Senado de la República le gustó, lo consideraron apropiado para ir a una reforma necesaria, nos dicen se le comentó al presidente con palitos y bolitas, y no estuvo Carlos Allende ahí, sino que ahí Ricardo Monreal tuvo que decir estas son las ventajas, estas son las ventajas, y políticamente estas son nuestras ventajas. Accedió el presidente y se dio el encuentro del día de hoy. Vuelvo a decirle a ustedes, una propuesta, es una propuesta que está sujeta a muchas modificaciones una vez que entre a discusión, nos dicen y prometen a partir del próximo periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre. También este miércoles la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones que va a permitir al gobierno federal realizar licitaciones públicas en el extranjero para adquirir medicamentos y vacunas vía organismos intergubernamentales. Eh, estuve platicando con, con Amado Azueta, nuestro compañero reportero, que estuvo muy pendiente precisamente de eso porque mientras se discutía todo lo de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, los partidos de oposición comentaron que esto se trató de un albazo. Resulta que se hicieron un albazo porque aprobaron algo que no estaba dentro del orden del día y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción habría aprobado la ley de adquisiciones con el objeto de hacer estas licitaciones inclusive en el extranjero la iniciativa propuesta por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar Insabi y el coordinador de la bancada de Morena Mario Delgado fue avalada con cambios al texto original con 17 votos a favor de Morena PT y 2 en contra del Movimiento Ciudadano una abstención del PRI mientras que la bancada del Partido Acción Nacional acusó que se está abriendo la puerta a la corrupción y se pone en riesgo a los industriales farmacéuticos, farmacéuticos nacionales. Son las seis de la tarde con cincuenta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Dolores Padierna, eh, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional. Dolores Padierna, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes. Eh,
14: buenas tardes, muchísimas Gracias por invitarme a su programa.
3: Gracias, Dolores Padierna. Una primera impresión del resultado de la elección de cuatro, de dos hombres, dos mujeres, para ocupar las vacantes en el Instituto Nacional Electoral. ¿Estás satisfecha con lo que se decidió y el procedimiento?
14: Bueno, fue un procedimiento muy desaseado, hay que decirlo. Creo que tenemos que revisar la reforma electoral que se votó en 2014, porque el comité técnico de evaluación que se puso, pues viene de, de tres entes, dos de ellas autónomas, pero una de ellas al menos, en fin, tres, cuatro integrantes, eran académicos, pero con filiación partidista. Hubo quien hasta firmó documentos en contra del presidente, y llevan una militancia, sobre todo en el PAN, eso de entrada no es lo que se pensó en la reforma de 2014 y luego entonces se tiene que especificar que quienes entren a ese comité tengan que, te que tener una, eh, pues una trayectoria alejada de los partidos políticos, porque si no, entonces ¿para qué ponemos un comité? Aparte, pues partidos políticos hay en la Cámara y la Cámara podía haber decidido de manera directa.
3: Don Espadierna, bueno, perdón que le interrumpa. ¿Entonces comité, significa que usted tiene comprobación de, de, sí, claro. de que hay al menos tres personas que tienen filiación partidista de los nombres que hemos manejado hace unos cuantos minutos?
14: Sí, claro que sí, pero no es el caso de eh, nombres, es el tema del proceso, y luego que fue un proceso pues a escondidas tuvo que ser el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación quien emitiera una sentencia y obligara a hacer transparentes las calificaciones de cuánto obtuvo cada quien, nadie sabíamos, estábamos, éramos diputados y ni, no sabíamos ni quién quedó, ni quién, ni quién no quedó, ni cuánto sacó, ni qué hizo. Y luego en las entrevistas fueron también escondidas, fue el tribunal el que tuvo que obligarlos a hacer públicas las uh -huh. evaluaciones bueno, ¿en, en qué país del mundo de buena democracia eh, se actúa a escondidas y se tiene que andar ahí buscando y rogando y denunciando y obligando sí. litigando para que nos den la información a los propios diputados bueno, pero ya pasando todo eso eh, vimos que las más altas calificaciones que la gente de alta solvencia en las entrevistas que tienen currículos impecables, que no tienen ligas políticas, etcétera, eh, no quedaron. Y en cambio uh -huh. de los 20, al menos 16, 15, para ser exactos, tenían sí. familia partidista. Y, y bueno, entonces nos dejan contra la pared también, escoges a los míos y votas por pues los sí. míos. Pues eso es lo que nos quisimos hacer. Finalmente tuvimos sí. que eh, dejar exclusivamente a los que no tuvieran Ninguna relación Bien. partidista y con ellos nos quedamos hasta el final.
3: Dolores Padierna, yo quiero agradecerle mucho el que haya hecho esta denuncia pública a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Vamos a estar muy pendientes de cómo se da este proceso. Deme la oportunidad de volverla a buscar para ir conociendo más sobre este y otros sí, asuntos de la Cámara de, esta, de Diputados. Muchas gracias, estas Dolores.
14: Las que hoy eligió la Cámara de Diputados pues van a, al Consejo General del INE a sí. demostrar su solvencia y que son imparciales Bien. serán verdaderos árbitros electorales sí. muchas gracias
1: gracias Dolores escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Son las siete en punto, 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, le presento un resumen con las noticias más destacadas hasta este momento. En primer lugar, la Fiscalía General de la República no pudo imputar a la esposa de Carlos Ahumada y difiere en la audiencia. La Fiscalía General de la República pretendió imputar hoy a Cecilia Gursa González, esposa del empresario Carlos Ahumada Kurtz, el delito de defraudación fiscal equiparada luego de que judicializó una carpeta de investigación en su contra. Sin embargo, la defensa solicitó diferir la audiencia al argumentar que corre riesgo la salud de su clienta por la contingencia sanitaria a lo que accedió el juez. La audiencia inicial comenzó a las once y media de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclosero Sur de la Ciudad de México y la presidió el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. También le informo que la Universidad Nacional Autónoma de México, atención a quienes son aspirantes de la UNAM, dio a conocer que las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 Justo Sierra fueron entregadas tras al menos seis meses, medio año de permanecer robadas. Eso ya lo dije yo. Después de permanecer robadas, en un comunicado explicó que este mediodía se reunieron con quienes mantenían tomado el plantel y lograron alcanzar acuerdos, por lo que las autoridades universitarias recibieron ya las instalaciones destrozadas, mugrientas, sucias, pero finalmente las recuperaron. La Organización Mundial de la Salud informó que los investigadores están haciendo buenos progresos en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y hay varios ensayos clínicos en etapas finales que son prometedoras pero las primeras inmunizaciones no se esperan hasta inicios de 2021 Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud dijo que el organismo está trabajando para garantizar una distribución justa de las vacunas pero mientras tanto es clave suprimir la propagación del virus Estados Unidos llega a un acuerdo con Pfizer y Biotech para producir 100 mil millones de vacunas contra el COVID-19, hoy el gobierno de Donald Trump dio a conocer el acuerdo que alcanzó con la firma Pfizer y con la firma alemana BioTech por más de 1.950 millones de dólares para producir y suministrar al país 100 millones. Le dije 100 mil, corrijo, 100 millones de dosis de su candidata a vacuna contra el COVID-19. El Departamento de Salud y de Defensa agregó que con este contrato permitirá a los Estados Unidos recibir un volumen adicional de 500 millones de dosis. Pfizer entregará la cura en cuanto reciba la autorización para el uso de emergencia o una licencia de la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA de los Estados Unidos, pero antes debe de demostrar su efectividad y seguridad en las pruebas de la fase número tres. Estas son las noticias en resumen, le invito para que sigan con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con tres horas del centro de la República Mexicana para que usted llegue con bien, amigos de todo el país, que gusto saludarlos, seis de la tarde con tres minutos, tiempo de la montaña, son las 5 de la tarde con tres minutos, hora del Pacífico, gracias por estar con nosotros en toda la República Mexicana. Quiero complementarle la información eh, sobre la propuesta que hizo el Consejo Coordinador Empresarial de este, de este plan de reforma al sistema de pensiones. Habíamos escuchado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera satisfecho con este reencuentro con los empresarios. Eh, quiero informarle que Carlos Salazar Lomelín, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, co comentó que es un hecho histórico el cual va a beneficiar a más de 20 millones de mexicanos hay que recordar que el propio Carlos Salazar reconoció que el consejo coordinador fue el creador de esta propuesta que fue aceptada por el presidente de la república que va a ser discutida en el legislativo, que va a ser operada por la Secretaría de Hacienda también estuvo Arturo Herrera presente el día de hoy y esto fue lo que dijo el representante de los empresarios esta
13: mañana ha sido el trabajo de muchos muchísimas personas que se han unido dentro del sector empresarial, que hemos podido de alguna manera todos en conjunto con nuestras propias diferencias y discusiones encontrar lo más importante que es una solución a un problema trascendente. Yo agradezco enormemente a las 12 organizaciones que conforman el sector empresarial que son coordinados a través del trabajo del CCE el apoyo irrestricto que le han dado a esta propuesta? Aquí han estado los comerciantes, los agricultores, los industriales manufactureros, los exportadores.
3: Esto fue lo que dijo Carlos Salazar Lomelín. Se sentía tranquilo, contento, satisfecho de poder lograr nuevamente este contacto con el presidente de la República. En su oportunidad, Ricardo Monreal que debo decirles el segundo personaje de esta noticia el día de hoy, porque fue el que el que movió a la cuna, fue el que operó finalmente el que esta propuesta desde los empresarios fuera bien vista por el legislativo y aprobada en principio por el ejecutivo, Ricardo Monreal comentaba lo siguiente. Si se aprueba por el congreso esta propuesta,
9: bastarían con que coticen 750 cincuenta semanas es decir,
5: promedio de 15 años, y tendría garantizado el trabajador o la trabajadora la pensión. Pero además, una cosa importantísima, el sector patronal, los patrones, aumentan su aportación de
3: 5.5, que es actualmente... A 15.88. Esto fue lo que comentó Ricardo Monreal, explicando precisamente los beneficios de esta propuesta que le envió al Ejecutivo. Entonces, bueno, pues estaremos muy atentos de, de todo ello que nos está de alguna manera generando una serie de análisis y comentarios en este programa y por supuesto a lo largo de los siguientes días. Me está informando Jesús Salazar Valencia, muchas gracias Jesús que ya tiene los números sobre COVID-19, le adelanto 362.374 confirmados y 41.190 muertos, 41.190 muertos, son como 600 ahorita hacemos los cálculos según lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, recuerde que de la Secretaría de Salud a esta hora de la tarde, lo único que nos interesan son estos números que nos dan muestra de que lamentablemente el COVID-19 sigue incrementando en nuestro país. Gracias Jesús Salazar Valencia, que ha sido nuestro reportero en esta materia en los últimos días. Saludo con gusto Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero urbano. Adelante Alan, ¿dónde te ubicas? Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Venimos a dar un recorrido a la zona rosa y
6: es que en estos momentos es un punto en el que no se está respetando las medidas de sana distancia. Hay mucho comercio informal instalado en calles como Hamburgo, Génova y la calle de Liverpool, en donde incluso se encuentra la Secretaría de Seguridad Ciudadana también en la Glorieta de los Insurgentes. Podemos observar un gran número de parejas y de personas que vienen a realizar actividades de convivencia y de desa pues algunos de ellos, la mayoría están incumpliendo con las medidas de sana distancia no están pues procurando, incluso hemos observado a algunas personas compartiendo muestras de cariño. Un punto, sin duda alguna, importante para que las autoridades capitalinas presten atención y es que ese pues, podría convertirse en un foco
3: bastante fuerte de contagios. Eh, repítenos en dónde ocurre esto, Alan, para que el público no, no se confíe, por favor. Esto
6: es en la zona rosa, perímetro de las calles de Hamburgo, es en donde hay mucho ambulantaje. Se están compartiendo muestras de cariño, incluso algunos de los visitantes. Y pues bueno, en la zona de alrededor de la zona rosa, entre la calle de Insurgentes y la avenida Paseo de la Reforma. En todo este cuadro que conforman es en donde podemos observar un gran número de visitantes.
3: Cuando hablas de que se están compartiendo muestras de cariño, ¿qué me quieres decir? Que se están besando hay parejas en las la
6: Sí, hay parejas besándose en la boca, hay personas pues abrazadas en este, en, en la glorieta de sus urgentes, pasando una tarde, disfrutando la tarde, pues en estos momentos nublada, pero pues todo esto incumple severamente las medidas de sana distancia.
3: Correcto, bueno, pues gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente tarde, estamos al pendiente. Excelente, hasta al pendiente. Pues imagínense, ¿cuándo se hubiera imaginado que la gente de Santos en la calle se convirtiera en una noticia que nos alarma, ¿no? Sobre todo por la cantidad y el riesgo de los contagios que nomás no se ve. Vamos con Gerardo
7: Galicia, que nos tiene más información. Adelante, Gerardo. Al oriente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, ya comienza a nublarse, por lo pronto no llueve pero no hay que descartar la posibilidad de lluvia en próximos minutos. Y si van a utilizar el viaducto, está completamente detenido. También tenemos a muchísimas personas ya transitando en el viaducto, prácticamente del circuito interior hasta la puerta número seis de, el deportivo, de Ciudad Deportiva. Van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda. Más adelante, de puerta 8 hasta la calzada Ignacio Zaragoza, es un enorme estacionamiento. La buena noticia es que ya tenemos a personal de tránsito agilizando la circulación. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo, recorriendo las calles de la Ciudad de México. Así también lo hace a Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
8: Jesús Martín, tenemos tráfico pesado en el eje 8, desde Insurgentes hasta la hasta eje Central. Y es que en esta avenida, eh, en el cruce de la Avenida Universidad, hay obras que complican la circulación y reducen la, los carriles de cuatro a solamente dos. Otra avenida que también presenta lento avance es el Eje 7 Félix Cuevas, esto en el cruce con la avenida Universidad. Pasando a este punto, la realidad mejora considerablemente con dirección hacia insurgentes. Tenemos un choque en Ángel en el Urraza y División del Norte en la, en la Colonia del Valle, y esto provoca asentamientos con dirección hacia José María Vértiz. Como alternativa, pueden utilizar la avenida de Pilares. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa.
3: Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Todos nuestros compañeros reporteros muy atentos a la información que se está generando para decirle por dónde sí, y por dónde no debe circular. Por cierto, ya me tocaron unos embotellamientos brutales en la Ciudad de México. O sea, avanza el tiempo. Nosotros nos dedicamos a informarle que está creciendo el contagio y parece que menos importa, ¿eh? Parece que menos importa. Si alguien ya me dijo que qué hacía yo en las calles, pues es que voy al foro de televisión del Heraldo, ahí voy al foro, hago televisión una hora y me salgo luego, 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 ¿no? Estoy en un foro completamente solo, dividido por unos cristales de todo mi equipo, nada más entro, llego a mi oficina, de ahí al foro, del foro hacia afuera y listo, San se acabó. Y radio lo hacemos a distancia todavía. Nosotros tenemos estos protocolos aplicándose de sana distancia, de resguardo, de cuidado, para no no influir o no competir o no arriesgar a las personas que puedan contagiarse o nosotros arriesgarnos a contagiarnos del COVID-19. Ayer le platicaba, ayer le mostraba, aquí lo tengo para los amigos que nos ven a través de YouTube, mi prueba de COVID que salió negativa. Evidentemente, yo estoy contento porque estoy negativo y no tengo el COVID, pero al mismo tiempo, esto me obliga a cuidarme cinco veces más porque no tengo anticuerpos contra el COVID-19. Aquí está precisamente la prueba y. Pues de mantenernos con la sana distancia. Antes de informar de lo que sucede en la capital de la república en cuanto a covid, decir a nuestros amigos en el interior de la república mexicana que esto que le voy a informar puede ocurrir en sus localidades, puede ocurrir en sus ciudades, puede ocurrir donde usted me esté escuchando ya sea en el norte, en el occidente, en el sur, en el sureste, en el golfo, en el bajío, en en la laguna, en donde usted me escuche en estos momentos en la república mexicana porque el COVID va a estar para arriba y va a estar para abajo. Por ejemplo, hace unos instantes ya la Secretaría de Salud dio a conocer los números más importantes de COVID-19. De ayer a hoy se han sumado 790 mexicanos muertos y tenemos en este momento 41,190. Eh, de ayer a hoy, ayer había 356,255 personas transmitidas con el virus. Ahora hay 362,374. Con base en esta información, que se da sobre COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud. Hemos hecho ya los cálculos y el índice de letalidad subió un poquitito. Ayer era de 11.34, hoy es de 11.36. Entonces, no, no es un juego esto. eh Y todas esas informaciones que había dicho lópez Gatel de que iba a la baja, con la propia estadística que da a conocer la Secretaría de Salud, se han ido por el suelo sus comentarios de que va a la baja. Hoy, por ejemplo, le informo que se han sumado a la lista de contagiados por COVID de manera acumulada seis mil ciento personas, seis mil ciento personas, seis mil ciento es un número. Imagínense a seis mil ciento personas reunidas en un punto específico, llena tres cuartas partes del auditorio nacional. En un solo día, contagiados de COVID-19 en la República Mexicana. De verdad que no es un juego. Esto sigue aumentando, sigue creciendo. ¿Sabe quién está muy clara que está subiendo el contagio de COVID-19? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La hospitalización por COVID-19 aumentó en la Ciudad de México por tercer día consecutivo. Según el gobierno de la Ciudad de México, se ha registrado un ligero incremento en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19. Al corte de información dado a conocer hoy miércoles, suman 2.592 pacientes en hospitales, cinco casos más que el martes, mientras que el número de pacientes intubados incrementó ocho casos, posicionándose en 809. Tras informar estos números, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que este viernes valorarán si es necesaria la toma de medidas adicionales. Para revertir dicha cifra, esto fue lo que comentó la jefa de gobierno.
4: Al día de ayer eh, creció de nuevo eh, el número de hospitalizados, eh, de manera eh, muy ligera, pero creció. Tenemos 2.592 pacientes no intubados en la ciudad y 809 pacientes intubados. Eh, y estamos eh, valorando hacia el viernes, obviamente, el dato del día de hoy que nos reflejará eh, la hospitalización del día de hoy y mañana para el viernes, poder hacer una valoración si es que tenemos que tomar algunas medidas adicionales por este incremento en el número de hospitalizados. Ahí está lo que comenta Claudia Sheinbaum. Ningún
3: gobernador se ha rendido ante los comentarios de Hugo lópez Gatel, ni la jefa de gobierno. El señor Gatel sigue con su idea de que ya todo esto va a la baja para quedar bien con López Obrador. Pero independientemente, los gobernadores y la jefa de gobierno están dando sus cifras. Y aquí, para muestra, lo que ha comentado Claudia Sheinbaum. Inclusive están analizando otras medidas. ¿Y en qué consisten otras medidas? Pues en ir reconociendo más colonias en color rojo. Es decir... No ha habido una sola corona que se vaya al amarillo, nada más para que usted lo vea, del nar naranja estamos brincando al rojo, del rojo al naranja, del naranja al rojo, del rojo al naranja, del naranja al rojo, no hay más, no hay ningún lugar en amarillo en el país y por supuesto en verde, olvídese, es completamente improbable en el corto, en el corto, cortísimo plazo. Bien, vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, periodista del Heraldo Media Group, en donde nos informa que están alistando una estrategia en la Ciudad de México para la atención de COVID durante la época de influenza, porque está por iniciar ya la época de influenza.
13: Adelante, Carlos Navarro, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti el y al auditorio. Bien, la Ciudad de México ya lista una estrategia de atención de la COVID-19 en la época de influenza, cerca del mes de octubre. La titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arayano, destacó que en este plan buscan fortalecer a los laboratorios para tener pruebas rápidas y diferenciar las enfermedades. Escuchemos.
15: Aquí sí hay que considerar que puede eh, coexistir la influenza con eh, COVID-19. Eh, la Ciudad de México eh, está previendo esta situación y por lo tanto está fortaleciendo sus laboratorios para tener las pruebas. Eh, rápidas, confirmatorias rápidas, para diferenciar cuadros de influenza de COVID. Está, se está trabajando muy intensamente en eso.
13: Y bien, para este año en la Ciudad de Mico se incrementó la dotación a 1.8 millones de vacunas contra la influenza, 700 mil más que el año pasado, la misma Secretaría de Salud de la Ciudad de México les había solicitado mayor número y se las están entregando. Escuchemos
15: y los tiempos no se pueden alterar porque tiene que ver con la producción de vacuna que se ajusta a eh, las cepas circulantes en el año no se pueden alterar se estarían entregando los biológicos alrededor de septiembre y la Secretaría de Salud del Gobierno de México ha indicado que probablemente 15 de octubre podríamos empezar la vacunación la propuesta de la Ciudad de México es empezar intensivamente a vacunar o sea, ya en cuanto nos llegue la vacuna, vamos a rápidamente empezar a vacunar para tener coberturas altas muy rápido.
13: Oliva López Arellano recordó que en otros tiempos se vacunaba poco a poco. Incluso la gente ya se le dejaba venir en diciembre con mayor intensidad. Pero ahora lo que dice la secretaria de Salud de la Ciudad de México es que apenas tengan las vacunas contra la influenza Jesús Martín van a salir al territorio para vacunar con mucha velocidad y con mucha cobertura para evitar una situación que se complique con la COVID-19. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la
3: información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vienen ahí ya la temporada de influenza. ¿A usted le ha dado de influenza? Fíjese que la influenza, el virus de influenza, le quiero platicar esto. El virus de influenza que está girando en estos momentos, que hemos tenido en los últimos dos años de manera muy intensa, es exactamente el mismo virus por el cual se paralizó el mundo, principalmente México, en el año 2009. ¿Quién lo hubiese dicho? Que 11 años después, nueve diez 11 años después, ese virus que nos paralizó en el mundo, en aquella pandemia, ¿se acuerda la de la influenza? Que nació en Estados Unidos, que luego llegó a México y México se convirtió en el epicentro y, y luego hacia el mundo, hoy sea un virus regular, hoy sea el virus estacional, hoy sea el virus que normalmente se encuentra en todos lados y que es fácilmente atacable con el Oseltamivir lo que no existe con el coronavirus. No hay todavía en este momento un antiviral reconocido. Se está experimentando con un antiviral en Rusia que tiene promete el 90% de efectividad, pero mientras no sea un medicamento puesto en farmacias o en sistemas de salud de, de manera masiva, pues no podemos cantar victoria ni echar a sonar las campanas o echar las campanas al vuelo, de ninguna manera. Entonces, vamos a tener el tránsito del COVID-19 y también de la influenza, los dos. Y aquí es donde los médicos deben tener una sabiduría muy, una clínica extraordinaria. ¿Por qué? Porque le puedo asegurar que se van a confundir casos de COVID con influenza y casos de influenza como COVID, necesariamente. Y esto evidentemente va a alterar estos números y no tenga usted duda que al rasero nos va a decir no, esos son casos de influenza el COVID va para abajo y en realidad es al revés o el caso contrario las cosas en materia de números lamentablemente se van a complicar muchísimo. Agradezco a Berta, Brenda, perdón, Brenda Tepan, me está escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, me dice Jesús Martín, muy buenas tardes. Estoy muy molesta de los comentarios del programa anterior al suyo, que hay que reconocer los cambios que han habido en el país desde el momento en que tomó la presidencia de la República. Mire yo lo que, lo que le puedo decir es que, a lo mejor no se pueden reconocer, pero no nos queda otra más que aceptarlos, porque no podemos hacer absolutamente nada. Yo he sido uno de los principales críticos de la presente administración y hay cosas que vemos que pueden funcionar y hay otras que definitivamente no. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en una posición crítica, no dormirnos en nuestros laureles, no hacer como lo que ocurrió en Venezuela, donde la sociedad no reaccionó en el momento que llegó el chavismo. Nosotros tenemos, somos muy distintos, somos una sociedad más reactiva, con sus momentos de, de, de ser apáticos, yo lo reconozco. Pero este es un momento de no ser apáticos en este momento y involucrarnos en la vida pública, involucrarnos en la vida política, estar en conocimiento de lo que está sucediendo y de esta manera poder reclamar, protestar, impulsar hacer, deshacer, hacerse presentes. Los cambios en México no se hacen a tuitazos se hacen con acciones claras y propuestas concretas antes de ir a los mensajes, quiero informar que la Universidad Nacional Autónoma de México anunció nuevas reglas para el regreso a clases y actividades presenciales ante las condiciones de la pandemia de COVID-19 que hay en el país. Debido a que el semáforo epidemiológico está en naranja en el Valle de México y en otras regiones en rojo y naranja, la universidad determinó no regresar a actividades presenciales a la conclusión del periodo vacacional. En cuanto al inicio del ciclo escolar programado para el 21 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que la fecha se mantendrá siempre y cuando el semáforo sanitario en la región correspondiente se encuentre en verde. No van a cambiar las cosas y a mí lo que me parece sorprendente es que tradicionalmente quienes empiezan antes el ciclo escolar, las universidades, en este momento está al revés. La universidad ha planteado su regreso a clases el 21 de septiembre, mientras que la educación preescolar básica y media superior está planeando su regreso a clases el lunes 17 de agosto, es decir, casi un mes antes que la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, no hay eh, que perder de vista la información que genere la Secretaría de Educación Pública. El día de hoy, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se habría reunido con las representaciones de educación de la, de la República Mexicana. Es decir, le, le doy a conocer el dato. Hoy, eh, a las 11, el secretario Esteban Moctezuma Barragán, estuvo al frente de la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas integrado por los secretarios de educación de todos los estados. Se están analizando medidas y fechas posibles de regreso a clases presenciales de acuerdo con lo obtenido ayer en la reunión con el presidente de la República, López Obrador y las autoridades de salud. Voy a los mensajes, le platico más de esto de la educación después de los mensajes. Escríbame a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX
1: y YouTube Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
12: Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Vamos a escuchar en este momento al representante de Soy Sano, Moisés Heredia, especialista en medicina alternativa. Adelante.
16: Conoce los números de la salud. Interesante que nuestra salud se mueve también por números. Necesitamos nosotros saber cuáles son los números saludables y cuáles son los números de enfermedad o de alto riesgo. Sabías. sus que debes tener una circunferencia abdominal no mayor a 88 centímetros en el caso de las mujeres y 102 centímetros en el caso de los hombres. Vamos a medir nuestra cintura y vamos a ver realmente cómo estamos. Si tenemos nuestra cintura mayor a 88 centímetros mujeres o 102 centímetros en el caso de los hombres, tenemos entre 32 a 22 veces más probabilidad de desarrollar cáncer, diabetes o una enfermedad cardiovascular. O sea que el tamaño de de, su, de tu cintura tiene mucho que ver con lo que es la salud o la enfermedad. ¿Qué debemos hacer nosotros si hemos encontrado con que nuestra circunferencia no está en los números correctos de la salud? Vamos a utilizar un jugo a plana vientres. Este jugo es a base de pepino, apio, zanahoria y limón. Repito, pepino. Apio, zanahoria y limón Compuestos naturales increíbles para nuestra salud El bebino tiene 95.6 de agua Es altamente diurético Te ayuda a eliminar los líquidos Te desinflama tu organismo Y es un antioxidante Aparte de eso también El limón acelera tu metabolismo Te ayuda a quemar grasas Y a descomponer los alimentos de una manera Más rápida y más natural El apio tiene una alta fibra dietética Que va a calmar y saciar tu apetito Además de eso, es un gran aliado en la reducción del peso. Además, es muy bueno para quemar grasas y también eliminar las calorías que están de más. Al utilizar en sí este jugo a plena vientre, vamos a poder reducir la circunferencia abdominal. ¿Qué podemos hacer en el caso que estamos con un problema serio de diabetes? Una combinación perfecta es nopal, manzana verde y... Y toronja. Nuestro azúcar en sangre no debe ser muy elevado. Según la Clínica Mayo, no debe ser inferior a 140, que significaría que nosotros necesitamos tener en sí una glucosa equilibrada para no desarrollar la diabetes tipo 2, tener la diabetes te puede traer una ceguera, una amputación de los deditos, te puede llevar a un infarto al miocardio, a una insuficiencia renal. Entonces nadie quiere perder parte de su cuerpo y nadie quiere morir. Si nadie quiere morir, necesitamos vivir y para vivir necesitamos ser saludables. Y para ser saludables hay que utilizar toronja, manzana verde... Y nopal en un jugo concentrado que te va a ayudar a equilibrar la glucosa en sangre. Para conocer más sobre estos conocimientos fantásticos, para tener todos estos conocimientos en su hogar, le invito a que marque al 01800 777 0707 01800 777 0707. Al comprar el día de hoy su libro Soy Sano, le voy a dar de regalo, escuche muy bien, compró su libro Soy Sano, le voy a dar de regalo tres libros más. El primer libro es el famoso libro, Plan de 20 días para bajar de 4 hasta 6 kilos en un mes. Ya lo hemos hecho en España, en Brasil, Portugal, Estados Unidos, con un éxito ya comprobado. Miles y miles de personas que bajaron de peso Personas que nunca habían bajado O personas que bajaban y volvían a subir Personas que bajaban y después se enfermaron Porque no lo habían bajado de una manera correcta Este libro les ayudó A que pudiesen hacer el famoso plan de 20 días Bajando de peso Y este plan se puede hacer a cada tres meses Para tener una buena calidad de vida El recetario Soy Sano Que ya nos queda muy poquitos con 200 recetas de cocina aproveche porque ya se están agotando y también el libro cómo encontrar la paz interior entonces son tres libros adicionales le voy a arreglar los costos de envío y meses sin intereses y un complemento adicional para que pueda contribuir a bajar de peso de una manera fantástica entonces compra su libro Soy Sano se llevará tres libros más los costos de envío meses sin intereses y un producto adicional que tiene 14 fibras y alimentos termogénicos que le ayudarán a acelerar el metabolismo y a quemar las grasas, se uno por las mañanas en ayunas. Marque 01800-777-0707, 01800-777-0707 y empieza a ir sano con sus libros Soy Sano, promoción para las primeras 50 personas.
12: Muchísimas gracias al representante de Soy Sano, Moisés Heredia, especialista en medicina alternativa. Y confirmamos de nueva cuenta el número telefónico 800-777-0707. Gracias, continuamos. Let's <laughs> go.
3: Son las 7.35 y en 25 minutos serán las 8 de la noche. Ya oscureció en la capital del país, pero oscurece porque está nublado. Prepárese si usted se encuentra en la calle. Si usted se encuentra en la calle, va a empezar a llover ya en un ratito más. Entonces haga lo que tiene que hacer rápido. No maneje, por favor, rápido. No, no se exceda y sobre todo no se confíe y nosotros le estaremos acompañando. Me encanta acompañarle a esta hora de la tarde con toda la información. Me da mucho gusto saludar. Súbale el volumen a su radio. Súbale Súbale el volumen a su dispositivo, ya para las personas que nos escuchan a través de su dispositivo electrónico. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, May, Mariana Aymerich Ordóñez, y es directora general del Festival Internacional Cervantino. Mariana Eimerich, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas noches.
17: Qué tal Jesús, buenas noches. Encantado de, de estar aquí en tu en tu programa y saludo con mucho gusto también a tu audiencia. Muchas, Muchas gracias, gracias,
3: Mariana. No, pues nosotros de alguna manera muy interesados y al mismo tiempo preocupados, sobre todo para saber cómo va a ser el Festival Cervantino de este año. Octubre ya está lejano de toda la que fue la crisis, pero para cómo van las cosas parece que todavía tendremos algún tipo de riesgo. ¿Cómo se está planeando el Cervantino de este año,
9: 2020
17: eh, gracias Jesús, pues sí, como lo dices, no tenemos la certeza de tener las condiciones para hacer un festival como lo conocemos y como lo hemos vivido y por ello tomamos la decisión de hacer una 48 edición virtual con muchas actividades eh, de las artes escénicas eh, que para el público será, será de lo mejor que estemos preparando estos cinco días, serán muy importantes porque pues será eh, la forma en que estaremos acompañando al público, a la gente en Guanajuato, a, a los medios de comunicación y, por supuesto, llegando a un público que tal vez todavía no conocemos. Eh, creo que es importante que busquemos estas áreas de oportunidad, ¿no? viendo toda la parte positiva que, que todo esto pueda tener, para calentar motores y el año que entra podamos tener una edición eh, pues como la conocemos y, y estando ahí en Guanajuato presencialmente, disfrutando de esas calles maravillosas y de todo lo que nos ofrece este evento tan importante para todos nosotros.
3: Pues es precisamente lo que de alguna manera... Eh... Eh, me estaba preguntando, ¿cómo puede ser un Cervantino si no estamos precisamente en Guanajuato, si no caminamos sus calles, si no respiramos los aromas? Entonces,
14: sí, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Será esto? distinto,
17: ver, será, será muy distinto ahora. Eh, lo decíamos eh, hace unos, hace un rato que pues ahora el Cervantino eh, llega al público y no el público llegará al festival. Por supuesto que eh, extrañaremos esa, esa sensación de estar todos juntos. Pero precisamente por eso estamos buscando opciones muy atractivas para el público, innovadoras, contemporáneas, que nos permitan darle, eh, pues, una programación muy variada, eh, muy, muy nueva. Eh, que podamos explorar todos estos nuevos formatos que nos brindan las tecnologías y que podamos llegar al público de esta manera y sobre todo eh, el target que, que nos interesa mucho pues son los jóvenes, los niños que son nuestros futuros consumidores y ofrecerles eh, actividades interactivas. Eh, conciertos en vivo, toda esta programación que estamos eh, regenerando de alguna manera con un poco de lo que ya teníamos y con un panorama eh, muy, muy cierto de, de estos nuevos formatos que hay que aprovecharlos, que hay que sacarles jugo y ponerlos a disposición del público en tantas ventanas que vamos a tener, eh, tanto en los medios públicos como en las redes sociales y en la página oficial del festival. En su momento, un par de semanitas podríamos ya
3: darles a conocer la programación. Ah, bueno, eso está eso está muy bien. Ya en unas semanas este, vamos a tener la programación. Sí. Pues esto me parece muy bien que ya se anuncie desde ahora. Pero entonces va a ser una mezcla, ¿no?, de, de virtual con presencial. Es, es lo que me están no. preguntando algunas presencial, personas. No. ¿Cómo será?
17: No. Presencial no, porque tú sabes que la naturaleza de un festival es convocar a la gente, ¿no? Y justamente pues queremos evitar esto para no ser un, un foco de contagio y todo será virtual, todo será a través de las, de, de todas estas ventanas que ya te, que ya te conté. Y, y lo único presencial, por llamarlo de alguna manera, son unas instalaciones que estamos planeando junto con el Centro de Cultura Digital y la Universidad de Guanajuato en puntos estratégicos de la ciudad para que sientan que allí estamos, que los estamos acompañando, que es un festival diferente, pero no por eso dejamos de estar presentes de alguna manera, ¿no? Acompañarlos en todo esto a los ciudadanos de Guanajuato que tanto, que tanto esperaban el festival como nosotros, pero que bueno, por las circunstancias esta vez será, será de esta manera. Eh, pero no los vamos a decepcionar, eso eso te lo, te lo firmo. Estamos haciendo una programación muy, muy inclusiva, muy contemporánea y muy atractiva para todo el público.
3: Bien, ¿hay alguna página de Internet que podamos ya ir explorando un poco para ir conociendo toda la oferta que vamos a tener en el mes de, de octubre, eh, Mariana?
17: Por supuesto, por supuesto, es www Punto festival cervantino punto go punto mx y todas nuestras redes sociales que es arroba cervantino ahí les estaremos dando información a partir de ya y los invito a que estén pendientes de, de la programación
3: me parece muy bien, bueno pues muchas gracias por toda esta información Mariana Eimerich Ordóñez, muchas gracias
17: gracias a ti y buena tarde
3: Gracias por toda la información. Muy buena tarde, muy buena noche. Hemos conversado con Mariana Aymerich Ordóñez. Ella es directora general del Festival Internacional Cervantino. Entonces, el Cervantino va a ser de manera completamente virtual. Hay que tomarlo de esta manera, hay que aceptarlo. Y bueno, pues eh, va a ser diferente. Usted ha ido al Cervantino, ¿no? Sí, también el Cervantino ha tenido sus excesos. También he conocido gente que va al Cervantino y lo único que hace es irse a emborrachar o irse a drogar, ¿no? Pues es, está, también tengo que decirlo como es finalmente. Hay mucha gente que se va a emborrachar, se va a drogar y no entran a un solo evento y no leen un solo libro. Eh, también lo hay, evidentemente. Pero pues de esta manera vamos a... Somos testigos de una nueva forma de hacer las cosas en la vida. No me queda la menor duda que estamos ante algo completamente nuevo. Bueno, vamos directamente hasta la Cámara de Diputados con Nayeli Cortés. Se han votado ya los nombres de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Nayeli Cortés, adelante, te escuchamos.
11: Buenas noches, Jesús Martín. Pues sí, hace unos minutos la Cámara de Diputados aprobó con 399 votos a favor el nombramiento de Norma de la Cruz, Carla Humphrey y Fernando Paz, además de Uskis Espadas, como los nuevos consejeros del INE que entrarán en funciones pues mañana que rindan protesta ante el Consejo General del INE. Déjame te cuento, Jesús Martín, que aunque hubo eh, pues unanimidad en cuanto a que todas las fracciones parlamentarias votaron a favor, y sí hubo votos en contra y hubo votos en abstención. ¿De qué partido cree De Morena. Pues sí, hubo cinco votos en contra de morenistas y cinco abstenciones. Entre las eh, los votos en contra se encuentran el de Rubén Cayetano y Alejandro Carvajal. Y pues bueno, eh, ya en el eh, tema de los posicionamientos, como te decía hace un rato, todas las fuerzas políticas dejaron claro que estos consejeros electorales no tienen ligas partidistas y que esto tiene que regular su desempeño al momento de votar asuntos en el Consejo General. Mañana estarán rindiendo protestas estos cuatro consejeros electorales en una sesión híbrida, la mitad presencial y la mitad estarán siguiéndola a través de una vía remota. Eh, esta sesión del Consejo General del INE en la que estos cuatro consejeros rendirán protesta, Jesús Martín.
3: Bien, pues entonces es un asunto ya, eh, es una cosa juzgada, ya completamente cerrado en la Cámara de Diputados. Se han votado y la mayoría estuvieron de acuerdo. ¿Hubo algún comentario o en qué sentido fue el voto de una dolor Padierna, por ejemplo, Nayeli?
11: Ella votó a favor, hubo solo, como te decía, cinco votos en contra, todos de morenistas, y cinco votos eh, en abstención. Eh, los que votan en contra no son diputados conocidos, pero sí están agrupados por estados. Hay diputados de Guerrero, del Estado de México y de Puebla, que son quienes eh, votan en contra o en abstención de estas eh, de estos cuatro nombres de consejeros electorales. ¿qué eh,
3: para terminar, Nayeli, repítenos, por favor, nuevamente los nombres de los nuevos consejeros electorales ya aprobados por la Cámara de Diputados y que mañana rinden protesta.
11: Mira, claro que sí, es Norma de la Cruz. Ella es especialista en organización de elecciones en zonas de conflicto Carla Humphrey, que se desempeñó como directora adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, hasta que se dio este nombramiento. Fernando Fas Mora, que fue consejero del Ople de San Luis Potosí, también, hasta que se dio este nombramiento. Y Ux Espadas, que es académico y hace algunos años militó en el PRD. Estas cuatro personas estarán rindiendo protesta mañana ante el Consejo General del INE, Jesús Martínez.
3: Correcto. Bueno, pues muy importante todo lo que nos has informado, Nayeli. Yo Te agradezco haber estado muy pendiente en todo momento de este proceso histórico, sin duda alguna, dentro del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Nayeli. Buenas noches. Nayeli Cortés, periodista del Heraldo Media Group, que le dio a conocer de principio y a fin todo lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Mañana rinde en protesta. Y bueno, pues ahí están los votos en contra de que quienes estuvieron cerca de Dolores Padierna, con quien hablamos el día de hoy, que calificó este proceso como totalmente desaseado, en donde asegura que hay in e integrantes de partidos políticos. En el caso de Ukib Espadas, yo lo recuerdo... Yo llegué a platicar con él en varias ocasiones cuando pertenecía al Partido de la Revolución Democrática, ya no tiene ninguna falición, filiación partidista, eh, estaba dentro de todo lo que era la ideología del Partido de la Revolución Democrática, conocí un académico y un experto en cuestiones o en temas sociales muy importantes aquí Espadas, y bueno, pues digamos que... Yo lo veo equilibrado finalmente, ¿no? Ninguno de ellos milita en partidos, aunque hayan estado afiliados. Fíjese que hoy platicaba con Leonardo Valdés. ¿Se acuerda usted de Leonardo Valdés? ¿Quién se acuerda de Leonardo Valdés? Él fue él fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2007 y 2013. Entre 2007 y 2013. Fue el hombre, ¿se acuerda? Que le llegó a sobrar dinero del INE y que no lo quiso regresar, ¿se acuerda? Bueno, pues ahora es un consultor de elecciones internacionales. Yo le preguntaba, a ver, ¿puede existir o existen mexicanos, pueden existir hombres y mujeres químicamente puros, si me permite usted el término, que no tengan una filiación, un gusto... Una inclinación partidista, y es lo que me decía que efectivamente eso no existe, ¿no? que inclusive para los consejeros electorales actuales y futuros, la Constitución garantiza su libertad de voto, es decir, su libertad de estar en coincidencia o en desacuerdo con alguna ideología política algún partido político y que ellos pueden votar por el partido que más les guste. Pero lo que se exige, lo que exige la Constitución, lo que se exige es que no sean militantes en funciones de un partido político. Por eso comento lo de Ukives Espadas. Ukives Espadas estuvo en el PRD, ahora ya no está en el PRD. Por lo tanto, cumple con el requisito de la no militancia, aunque a lo mejor su corazoncito late a la izquierda. ¿no? Entonces, eso es lo, lo que precisamente estaba planteando la propia Dolores Padiarna. Tengo la línea telefónica, me da mucho gusto saludar como todos los miércoles a nuestro querido compañero, amigo, periodista del Heraldo Media Group, Mariano Riva Palacio. Mi querido Mariano, bienvenido,
13: muy buenas noches. Querido Jesús Martín Mendoza, muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Fíjate que esta ocasión quiero platicarte sobre una investigación que desarrollan en nuestro país sobre el uso de los plásticos biodegradables. Esto con el objetivo, Jesús Martín, de enfrentar la creciente contaminación ambiental que estamos padeciendo y que representa este producto que se tira pues en la calle, en los ríos, en los mares, etcétera. Por eso investigadores de la Facultad de Química de la UNAM, específicamente del Laboratorio de Microbiología Experimental, fíjate que se han dedicado por más de 10 años a evaluar los plásticos de todo tipo, ¿eh? Y cómo contaminan el medio ambiente. Incluso están implementando una metodología con estándares internacionales que les ha permitido llevar a cabo con eficacia esta labor y brindar servicios a la industria. Bueno, pues, usan una composta, que es materia orgánica, tú lo sabes, con la que simulan las condiciones de la naturaleza y con esto determinan la biodegradación. Meten en la composta un componente de referencia como la celulosa y al mismo tiempo Jesús Martín un nuevo material para analizar y a lo largo de seis meses observan y determinan la degradación. Si el proceso ocurre antes de ese tiempo y más del 70% del material se degradó, podemos decir que funciona el procedimiento. Así lo explicó, nos lo platicó Víctor Manuel Luna Pabello, él es el responsable de esta investigación. Recordemos, Jesús Martín, que en la actualidad pues, se producen plásticos a partir del procesamiento del petróleo. Algunos son reutilizables, como el polietileno de alta densidad, que se emplea pues en los envases de detergentes, agua o alimentos, vaya vayas el PET con el que se generan en México. Escucha el siguiente dato, Jesús. Alrededor de nueve mil millones de botellas al año en México. Es una cantidad impresionante. Existe otro, como el policloruro de vinilo, el PVC, que se utiliza en tuberías de sanitarios. Y por último, el poliestireno, que ese sí no se vuelve a utilizar. Entonces, el mensaje es claro, Jesús Martín. Por nuestra parte como sociedad nos están pidiendo no tirar botellas ni envases de plástico a la calle, barrancas, ríos y mares. Separemos estos residuos para que se puedan reutilizar. Y por parte de la ciencia específicamente mexicana, un avance importante para generar bioplásticos de fácil degradación. Estamos en cuarentena. Seguimos con el asunto del, del coronavirus, lo hemos comentado desde hace semanas contigo todos los miércoles, pero quise aprovechar este momento porque independientemente del confinamiento y de que ahora ya se tiene una nueva normalidad Jesús Martín, de todas maneras claro. se siguen tirando plásticos a la calle. Por eso los investigadores sí. están generando bioplásticos nuevos de fácil degradación. Muy interesante esto del, del plástico de
3: fácil de degradación. Fíjate, ¿sabes lo que últimamente se está tirando mucho, Mariano? Guantes, guantes de látex, cubrebocas. No, no, sí. no, es una cosa impresionante. Y esto
13: habla muy mal de la educación de un país como el nuestro, Mariano. Definitivamente, ya en una ecuación también, lo recordarás, Jesús Martín, lo platicamos, han encontrado eh, guantes de látex, eh, por ejemplo, cubrebocas, que salen de un país y los encuentran en las playas de otro que están del otro lado del planeta. Es impresionante Uf. la cantidad de este material que se va al mar. Esto está por, eh, proporcionando pues la degradación, está proporcionando definitivamente un daño ecológico y por eso el avance científico de estos mexicanos.
3: Mariano Rivapalacio, compártan en sus redes sociales tu contacto para estar muy pendiente de tus investigaciones y tus temas. Mariano. Gracias Jesús
13: Martín. Arroba Rivapalacio en Twitter e Instagram y Mariano Rivapalacio Yáñez en Facebook. Ahí estamos en redes sociales. Muchas gracias, Mariano Rivapalacio. Como siempre,
3: te agradezco todos los miércoles estar presente en nuestro programa de noticias. Gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Mariano Rivapalacio, con los plásticos eh, biodegradables, pero rápidos. Vamos con nuestro compañero Augusto Atempa. Acaban de asaltar una tienda de Sanborns en la capital de la República. ¿Qué es lo que se llevaron? ¿Hay personas lesionadas? ¿Cómo estuvieron las
8: acciones, Augusto? Jesús Martín, pues regresó a la normalidad y regresaron los asaltos a la Ciudad de México, y esta vez ocurrió ahí en la, en la calzada Camarones y la en la calle de la avenida de Azcapotzalco, muy cerca de esta alcaldía al norte de la ciudad. Fueron cinco sujetos los que ingresaron a esta tienda departamental y con mazos rompieron las vitrinas, llevándose celulares, llevándose joyas. Eh, hasta el momento no hay personas detenidas, tampoco hay personas lesionadas, pero sí hay crisis nerviosa en algunos empleados que trabajan en este sitio. La policía ya los está buscando, los está monitoreando con la ayuda de las cámaras del C5, pero sin duda regresa a la nueva normalidad y empiezan otra vez estos asaltos que se cometieron mucho el año pasado y que vuelven a cometerse durante este año. Es el informe que te tengo, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Solamente crisis nerviosa por estas acciones que han ocurrido en el Sanborns de Camarones. Deberían de decir a los ladrones, tú te llevas esto y te enfermas de COVID, tú sabes, ¿no? Pues si ponele, tiene COVID, tiene COVID, tiene COVID, ¿no? Pues deberían de ponerle, ¿no? A ver si de esa manera no se lo roban. Bueno, pues es lo que sucedió en Azcapotzalco, allá en la avenida Camarones, con este con este robo. Que por cierto, debo decir, las, estas tiendas que pertenecen al grupo Carso, las de se están cerrando están tronando, ¿Quién lo, ¿Quién lo hubiese dicho, eh? Que están cerrando, cerró la de San Ángel, Sambor San Ángel, que era súper tradicional, tan tradicional como el de los azulejos en el centro de la Ciudad de México, de ese calibre. Bien, pues con esta noticia nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado con las noticias a esta hora de la tarde y de la noche, lo invito para que se quede con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco mucho su compañía y lo espero mañana, seis de la tarde, en el Heraldo Radio, 2 de la tarde, Heraldo Televisión. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le agradezco su atención y nos escuchamos, Dios mediante el día de mañana. Que tenga usted
1: muy buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.
2: Selling a little or a lot.